0: Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Sí, ¿Eh? ¿eh? Gracias por invitarnos por aquí. Gracias a ti por contar, eh, por contar conmigo. Empiezo a preguntarte, ¿vale? Vale. ¿Dinero o tiempo? Eh, ahora mismo dinero. Luego te preguntaré por qué. ¿Dice con piña o sin piña? Sin piña. Sin piña. ¿Invierno o verano? Verano. Una canción? Cabrón. <risa>
1: eh, tía, tío, sin, eh, que, ¿O que ¿Algún chatonja. cantante? Vale.
0: Eh, el bien de viva Vale. ¿Algún referente, Sergio? Un referente, un mentor, alguien a quien admire, alguien a quien digas tú... Tía, esta persona para mí ha sido... mi, mi, mi camino a elegir. O me ha enseñado, me ha visto... Me ha, me ha enseñado a ver algo que yo no veía. <risa> mi padre. ¿Por qué?
1: Bueno, mi padre es una persona... Eh, para mí, vamos, lo es todo, pero es una persona en la cual no, no inculca tanto a mí como a mi hermano unos valores y, y una educación que creo que, que, que a día de hoy se, le da mucho mutuamente, tanto mi hermano como yo. Entonces creo que que es una, un, para mí es un ejemplo en el cual pues, me acuerdo mucho en cuando tomo ciertas decisiones o simplemente o, o le consulto cualquier duda o, o problema que tengo. Bueno, le cuento, pues,
0: yo creo que mi padre es la persona que más sabe de todas mis cosas. Padres son buenas figura ¿eh? <risa> y, um, ¿Un lugar favorito o ideal para ti? ¿A dónde te iría un domingo por la tarde a desconectar de todo lo que haces?
1: El lugar donde más he conseguido desconectar si en mis vacaciones de La Manga. <risa> creo que en la playa me, me, la me, manga, sienta, me sienta muy
0: bien. <risa> ¿Un sueño? Si tiene otro sueño.
1: Eh, el sueño... Eh, seguir cumpliendo... Eh, todo aquello que me estoy proponiendo. Es decir, creo que hay muchas cosas que las pensaba o las soñaba o pensaba que, que él quería tenerlas cerca y las he tenido. Y que eso se vaya cumpliendo conforme
0: lo voy deseando, creo que es una de las. De, de lo que más. Mm, sí, de lo que más te satisface. Sí. Qué importante. Es que aquí ya me sale otra pregunta que no estaba ni escrita. Eh, ¿Cómo te has ido planificando o has ido cumpliendo esas metas? Es decir, tú hace 10 años te ponías en una agenda, oye, eh, quiero hacer esto, esto, esto y lo vas consiguiendo. ¿O, o cómo, cómo es el proceso de ir consiguiendo metas?
1: Bueno, al final, eh, Daniel, las cosas llegan muchas veces es cuando menos te lo esperas. Eh, ya no es cuestión de, de decir, vale, ahora estoy aquí, ahora quiero llegar a, a, a otra cosa más lejana. Sí. Sino que muchas veces, pues, por ejemplo, también con el proyecto este de aquí de, aquí, de Murcia, eh, las cosas mmm, tienen que ser para ti o y te llega entonces creo que se juntan muchos, pues bueno muchos muchas factores. circunstancias y muchos factores que, que parece que, que vas diciendo tanto lo que sí te viene como lo que se te va también creo que hay muchas verdad. cosas pasan pasan por algo en verdad
0: bueno dice hablando de lugar estamos aquí en el nuevo sitio sí que cuando qué día se abre abrimos también? el lunes 12 de diciembre el lunes 12 de diciembre sí con ganas te, te veo, ¿eh? Sí,
1: bueno, con ganas, <risa> eh, eh, mucha ilusión y sobre todo mmm, sabiendo muy bien cómo debemos de hacer las cosas
0: para que, para que nos vaya pues bueno, como esperamos. Claro, porque ahora diciéndome eso de que ya sabes hacer las cosas, es que ya has pasado por un proceso de eh, ensayo-error, ensayo-error, que ya te permite estar más tranquilo, ¿no? Porque a lo mejor el primer local que abriste estaba a lo mejor como más nervioso? ¿Cómo va a salir esto? ¿Cómo va a salir lo otro? Sí,
1: eh, a ver, mmm, siempre digo lo mismo y me pasa en, en los locales que abro. Eh, hasta que no tienes unos un antecedentes o no tiene un poco eh, un resumen de todo lo que estás viviendo, todos sí. los días que, que están pasando son nuevos. En, entonces, hasta que no llevas ya un, un año y medio o dos años eh, con, ese, con ese negocio, Pasan fiestas de Semana Santa, fiestas de Navidad, fiestas del pueblo, eh, puentes eh, de todo tipo de días, ¿no? ¿no? te das cuenta un poco hacia dónde va tu negocio o qué días son más importantes que otros. Entonces, pues creas que no, eso es muy, muy a tener en cuenta. Ahora empezamos un, un negocio aquí nuevo donde el negocio también nos va orientando hacia dónde nosotros tenemos que ir. Exactamente. Sí, sí, sí. Qué bueno.
0: ¿eh? ¿Una frase? Contigo sabe mejor.
1: ¿De dónde viene esta frase? Bueno, es una canción de, de, de mis cafeínos de un grupo favorito mío. Y, y creo que ahora mismo el tema de, de Neón, el tema de frase, el tema. Sí. Y, y, y cuando entré aquí y ya se hizo todo para que el local... Eh, pasar a formar parte de Droid eh, tenía muy claro es decir, soy una persona que conforme veo un, un, una cosa, un negocio eh, lo visiono y digo esto tiene que ir aquí aquí, 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 y esto así y no sé, creo que es una de, la,
0: de las particularidades eso, que tengo. eso es importante ¿eh? sí. la visión esa de el primer local como lo visionaba Porque pues, el primero, perdón, que te corte fue ¿Fue Michigan? Fue Michigan, el primero, en 27 de,
1: de junio del 2019.
0: ¿27 de junio del
1: 2019? Sí, fue, fue Michigan y llegó de una manera, pues, la verdad que muy, muy, muy especial. Por eso te hablaba antes de que las cosas pasan por algo. Eh, y fue porque, bueno, yo, mmm, mmm, yo empecé en una heladería, ¿vale? Uh -huh. Casualmente la heladería de al lado de Michigan. Eh, ...donde ahí me tiré cerca dos años y medio... ...y, y bueno, al final pasé luego por otras cafeterías... ...como Habéis dado y, y las cafeterías de allí... ...del pueblo conocida ...y nada, y decidí salir a, a Murcia... ...a conocer un poco Murcia, un poco eh, la, el tema de la restauración... ...de las cafeterías de aquí de, de la ciudad... ...y me, me colocó en el grupo Ortea en Café Moderno... Entonces, ya cuando ya, ya estaba ya más, más sentado y todo eso, eh, empecé a emprender el tema de los campeonatos de café, que era justo cuando yo estaba... El, campeonato el, de café, ¿eh?
0: Uh -huh,
1: donde el primer campeonato lo, lo hicimos aquí en, en Gran Vía, en la parte del corte inglés, con el café Sarcillo, y el primer campeonato iba en representación de Cafetería genial. Vale, yo concursaba y yo, al final pues, trabajaba ese, en ese momento para ello. Y, y nada, y me decidí, la verdad es que el primer campeonato pues bueno, la experiencia, los nervios, pues bueno, me lo tomé como base de aprendizaje, a lo mejor otra persona hubiese dicho, me voy, no, no, valgo, no valgo para esto, me tengo que dedicar a otra cosa, pero no sé, me, me fueron unos nervios antes del campeonato y, un, y, y, y unas sensaciones después del campeonato que, que algo me decía que tenía que volver al año siguiente, y volví al año siguiente más renovado, y, y el año siguiente estaba en Cafetería Eto' y, y, concur y concursé mmm, estando allí, y quedé segundo. Y ya, pues, como ya estaba más cerca el objetivo, que era uno de, de los sueños que, que yo quería o algo que a mí me eh, satisfacía, sí, ¿vale?
0: que te ilusión. pues
1: al tercer año pues ya me moví más, aprendí de lo que fallé y conseguí lo que quería que era el campeonato aquí en la región de Murcia y eso me abrió las puertas para Cafetería micho es decir, en ese mismo momento eh, llevaba mi campeonato muy estudiado, muy visionado eh, donde tenía que marcar la diferencia, los detalles y en la final yo cuando dije tiempo y terminó todavía tenían que concursar los otros dos compañeros sí. finalistas
0: sí.
1: yo sentía que, que lo había hecho perfecto y daba igual entre comillas y con todo el respeto lo que pudieran hacer que yo era feliz y, y lo que yo llevaba en mi cabeza lo había, lo había cumplido y lo celebré con mucha, mucha fuerza cuando, cuando dije tiempo y allí en ese mismo momento estaba el propietario de Michigan viéndome el campeonato de, de, de café había mucha gente era se celebraba en Murcia Gastronómica. Y, y la verdad que, que cuando ya se dijo el ganador y gané el mejor capuchino, el mejor café combinado y el mejor… Y, y de el toda concurso. la región de Murcia. Sí, sí. Participábamos 14 personas, ¿vale? Y la primera fase nos quedábamos tres finalistas. Sí. Y ya después, al día siguiente, que era la final, pues ahí donde competíamos los tres finalistas. Y, y la verdad que, vamos, en ese mismo momento, Pedro, ¿vale? Pedro Manuel Fernández, que era propietario de Michigan, fue cuando me, me felicitó. Estaba ahí, estaba yo con mi familia. Y, y es que me voy a acordar siempre que, que bueno, nos conocíamos la verdad del pueblo. Sí. O sea, yo sabía quién, quién era él y a una persona a la cual yo respetaba porque, vamos, tiene toda mi admiración también. Y él, pues bueno me felicitó, me, me dijo que no me quería robar tiempo, pero que la semana que viene, pues bueno, a la semana siguiente que le diera la oportunidad de, de, de hablar, que me tenía que comentar unas cosas. Y yo, pues bueno, en ese mismo momento... Típica pregunta de... Sí, en ese <risas> mismo momento, tampoco intuía que me quería decir, pero bueno, ahí se quedó. Yo estaba en un momento de de alegría y de tal, con mi familia, que había ganado algo que llevaba sí. años intentándolo. Y, y la verdad que, pues bueno, cuando ya se nos pasó todo, y pues, contactamos y, y, y pudimos hablar. Y él me ofreció la oportunidad bueno. de, de formar parte de Michigan. Y, antes,
0: y, antes, Sergio, una cosa antes de que hables de, de cómo empezaste en Michigan. ¿sí? Para la gente que no esté viendo y escuchando que no sepa en qué consiste exactamente un concurso-campeonato de, de café, en tres cinco frases, ¿cómo se puede resumir? ¿En qué consiste exactamente? Eh,
1: bueno, eh, en realizar, al final, el, el concurso se, se lleva delante de unos jueces que vienen de, sí. de fuera. En realizar los dos mejores expresos, ¿vale? Mm, posteriormente, tiene que hacer una calibración correcta del molino. Vale. ¿Vale? el molino te lo dan desconfigurado y tú en un tiempo de, de 10 minutos tienes que hacer una calibración perfecta. Pues me le da al molino, ves cómo sale la molinda, tienes que mmm, tocarla, tienes que hacer unas pruebas y todo eso va pues, al final con, también con una previa pues, pasos de, de limpieza, de uso correcto de la cafetera para que todo te vaya puntuando y no te vaya restando. Vale. Eh, tienes que realizar en, luego en, en los 15 minutos dos expresos, dos capuchinos y dos bebidas de libre elaboración, que ahí fue donde yo también me recreé y para hacer un, un campeonato y un concurso, mientras también transmite a, a los jueces, ¿vale? Eh, un poco todo lo que lleva tu película y todo lo que tú le vas contando y todo sí, lo que tú le vas
0: transmitiendo. La elaboración. elaboración la elaboración y todo, y... Vamos, que el proceso, digamos que tú partes, tú estás muy centrado en una época en eh, poder ser campeón de este campeonato de café uh -huh. y luego te llega esta oportunidad, ¿no?, de, de poder empezar a conocer otro, otra parte del sector, a lo mejor. Sí.
1: A ver, yo había salido, en, en ese mismo momento, yo salí de, de Café Moderno y estaba emprendiendo ya mi vida de, como que, que hice de autónomo. Sí. Estaba con el tema de, de la venta de, de artículos de baristas, vale. de los mandiles, y porque creé una marca que se llama Name Barista Shop. Y con eso me abrió muchas puertas y, y empecé a viajar, en, en, bueno, en mi primer viaje en, en avión lo hice a, a Santander para conocer a la campeona de, de España de latear y fue para presentarle una propuesta que yo llevaba de jarra. Yo vendía jarras y entonces mmm, conocí a Karen para fabricarle una jarra sí, con, eh, su, con su marca y poder venderlas por, por toda España a, a la gente que se estaba preparando los campeonatos. Y la verdad es que no me planteaba meterme otra vez en el mundo de la hostelería como había estado... Eh, ...cinco o seis años ya... ...pero bueno, la, también se dio el caso... ...que a raíz de eso una empresa de café... ...apostó por mí, una empresa de Barcelona... ...apostó por mí... ...y quería abrirse merca aquí... ...en la zona de Murcia... ...y bueno, la verdad que... ...que cuando me vino lo de, lo de Michigan... ...pues le, le di vueltas... ...porque también uno de los problemas que yo tenía era... ...¿cómo le digo a mis padres que voy a coger yo un negocio?... ...porque mis padres... ...pues yo tenía... En ese entonces, 23 años, diría para 24 y, y mi padre, pues, a ver, la verdad es que... que eh, no le hacía gracia. No le hacía eso y, y, y tampoco en, confiaban plenamente yeah. en, en ello. Al final el, el, la hostelería es una cosa que está un poco bastante quemada y muchas veces se ve como algo que queda obsoleto, ¿no? Sí. Como el bar... Sí. De antes, como un hombre de cincuenta y tantos años detrás de una barra que está, no sé, lo, mi padre lo veía de esa manera, pero bueno, yo la verdad que,
0: que lo tenía claro y aposté por lo que llevaba en mi cabeza. Entonces, lo que te plantearon exactamente cuando tú entraste a Michigan, ¿qué, qué es lo que fue? Pues fue coger
1: el, el Michigan vale. junto con Pedro, vale. junto con Pedro, y, y al final llevas toda la gestión de Michigan. Y, y la verdad que le, le dimos un cambio y, y creo que transformamos lo que era Michon, que era una cafetería del pueblo con muchos valores y siempre ha estado con muy buena imagen, pues creo que le dimos un plus y le metimos lo que, lo que le hacía falta, que era pues, una renovación y, y aire, aire nuevo. Y la verdad que no, el primer año, las primeras fiestas de las Torres eh, van a ser inolvidables
0: lo que como sucedió todo. Ese fue el momento que tú dices, ojo, que aquí va viniendo más gente de la común.
1: Sí, sí, la verdad que, que Daniel fue... Eh, en, mmm, si yo tengo que echar la vista atrás sí. y digo, ¿qué fiestas de las torres fueron las, las mejores? Y no te hablo de lo económico, sino digo de cómo me ha salido eh... todo, cómo hemos trabajado, eh, como mm, pudimos ganar muchos clientes, fueron las fiestas de 2019 de nicho Fueron espectaculares. Metí, mm, hicimos un equipo de trabajo muy bueno, eh, había, estaba todo muy organizado, habían 65 mesas de terraza y estaba todo perfecto. Y la verdad, es que cuando terminó, fue como
0: dije: oh, ¡Madre mía, qué bien, qué bien lo hemos hecho todo En plan, mis compañeros y yo. Ahí me surgen dos preguntas. Sobre la marcha, la primera. ¿Cómo se gestiona algo que todavía no te había encontrado a lo mejor en esa época, que tenemos las mesas llenísimas? Eh, ¿Cómo dirijo al personal? Eso sería una pregunta. Y luego otra. Eh, año siguiente, Covid. Pandemia. Oh. Cuéntame un poco... Primero, lo, lo del personal. Si fue, imagino que eh, viviría situaciones duras de decir... Eh, vaya estrés, vaya jaleo, tanta gente, no llegamos aquí y tal...
1: Bueno, <risa> ¿O no, al final o no, o no, o no. era mi primera prueba de fuego. ¿Entiendes? Y... A base de mucho trabajo y a base de rodearte también considero de un buen equipo. Eh... Bueno, metí personas para aburrir, creo que éramos 14 personas. Y ¿14 personas? Eh. Y cada una persona estaba en la zona de lado. Eh, dos personas en el tema de preparar las copas, eh, otras dos tres personas llevando bandejas, eh, yo y Belén tomando nota a las mesas, eh, bueno, lo llevamos todo de una manera que en cada puesto había una persona y, y, y la verdad, una persona que se había sí. bien. En costelería estaba José Antonio, que ahora está en una costelería de Marbella, y, y la verdad que, que todo era, pues bueno, conforme vaya la gente y, y si hoy hay, por ejemplo, jueves o viernes, pues hay algo que pulir, pues el sábado se mejora y, y la verdad que, que íbamos con pinganillo y todo salió de... Bueno. Evidentemente, cuando pasa mucha gente, pues, puedes cometer cualquier error, pero es sí, normal, siempre, lógico. Eh, pero pero análisis general fue mmm, estupendo y fue, la verdad, que, que maravilloso lo cómo trascendieron las fiestas de las torres. De la,
0: la sensación tiene que ser de, de agradecimiento, ¿no? A tanta sí, gente. Sí, 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 sí,
1: sí totalmente. Bueno. Y ya luego, por el tema del COVID, fue... Pues, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue...? Bueno... Eh, antes de eso vino lo más, lo más importante, el punto de, de, de inflexión. Fue, es cuando terminaron las fiestas, sí. quedamos para, para comer. En unos compañeros de, de Michigan.
0: Estamos hablando de septiembre, del de septiembre del 19.
1: septiembre del 19. Y me acuerdo que estuvimos comiendo en el mesón artesano. Y José Antonio, que había trabajado previamente ahí, me dijo que enfrente del ayuntamiento había un bajo, que él había estado ahí trabajando, sí. que se ponía que se traspasaba. Y, y bueno, pues ahí me lo dejó. Pues la verdad es que yo, pues, no sé, había salido muy motivado de las fiestas de, de las torres, me sentía mucho el apoyo de, de mucha gente del pueblo y pues me decidí a llamar. Y, y cuando llamé, pues... Bueno, mmm, me pidieron un traspaso, pues lo negocié, y, y ahí monté donde, donde ahora mismo es el Detroit. Eh, en esa misma mesa cuando se habló, pues, me cogí el número de teléfono, el José Antonio lo tenía y tal, y, y le pedí a ellos y le dije, ¿y cómo lo llamaría? Eh, me acuerdo que estaba un compañero que se llamaba Irinel y tal, y estuvimos poniendo nombres, 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 nombres encima de la mesa y creo que lo que más nos encajó, que como teníamos Michel, pues la... La ciudad más poblada era de Michigan era de Detroit. Y de ahí vino todo. Entonces, pues eh, cogí y con esa idea, pues fuimos hacia adelante hasta que lo abrimos el 9 de diciembre del 2019. Casi por las fechas que abrimos este. Ya ves. Este lo abrimos el 12 y, y aquel lo abrimos el 9 de diciembre. Y bueno, ya pues como toda la gente sabe, a las tres meses cuatro de haber abierto el segundo local, pues... Se, se hace el cierre de, del negocio. De, 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 bueno, de toda claro, la hostelería. De,
0: de todo. De, te iba a decir... A ver, yo conozco la de gente que va a Detroit, pero conozco a día de hoy. Eh, cuando abriste y antes de la pandemia, ¿había tanta gente como ahora mismo? ¿O todavía no?
1: Eh, a ver... Mmm, yo cuando abrimos mmm, fue un, un boom muy bueno, pero claro, teníamos menos mesas de las que tenemos ahora, no entiendo, sí. eh, menos experiencia, claro. eh, nuestras tostadas, por así decirlo, no había tanta variedad eh, y al final el negocio te va llevando a, a, a más, Hay que hagas más tostadas, que mmm, cómo mejorar el servicio y a ver, ahora mismo estamos en un momento mmm, glorioso, es decir, estamos en un momento de de agradecimiento, de, de todos los días eh, de arrastrar mucha gente, de, de, pues bueno, de, de seguir en este camino porque creo que es el camino correcto y, y porque considero que, que el negocio es el que todos los días te, te va dando y te va produciendo y, y al final, eh, la, y la verdad es que el concepto de Troya es así todos los días que se abre, todos los días que tenemos gente
0: y creo que es una de las cosas que hay que cuidar y que, y que hay que mantener. Qué bueno. Ahora te preguntaré. Eh, en la época de la pandemia, antes del COVID, o ya entrando, ¿hay tu pensamiento es de se va a tomar por saco lo que tengo, esto va a pasar, como en cualquier crisis, y vamos a salir más fuertes?
1: Pues mira, te voy a ser sincero, sí. ¿vale? Mm, Quizás esto poca gente lo sabe, ¿vale? Mm, yo estaba en eh, Michigan, ¿vale? Y, y yo, cuando vino el COVID, fue un, un palo muy grande, porque lo que llevaba en tu cabeza, eh, pum, se acabó. ¿no? Y, y, sobre todo, una incertidumbre que no sabes mm, por dónde salir y no sabes qué decisión ya tomar. Y te vienen el tema del personal, de los ERTE, de... Bueno, cosas Uf. que... que que eran novedad y sobre todo una situación crítica. Sí que dices que por, por dónde empieza a coger todo esto. Claro, luego un miedo que se cogió a la hostelería sí. muy grande, es decir, si la gente al final eh, el, tenía que salir a algún sitio, pues había otros sitios de primera necesidad de ir antes de ir a un bar. Entonces, eh, ahí en muchas ocasiones te planteas si, si de verdad tienes que seguir en este sector o tienes que seguir dándole vuelta a tu cabeza y cambiar el rumbo, ¿no? Y una de las cosas que me planteé muy seriamente y, de todos modos, mmm, la iba a llevar a cabo, fue el tema de dejar Michio. Mm. Eh, de dejar Michio. Cuando dices dejar, es cerrarlo. Cerrar, sí, cerrar, eh, cerrar... Bueno, cerrar Michio me refiero de, de decirle a Pedro que que se quedara él con Mitchel, aunque yo me iba de Mitchel. Es decir, porque él, lo tuve, de hecho lo hablé con él, porque mmm, en ese mismo momento lo que quería era quedarme con el local que, por así decirlo, más constancia tenía. Eh, luego también era mío particularmente, en, mi, en Detroit solo era yo. ¿vale? Y entonces era algo que, que digo, pues bueno, pues que Michián se lo quede Pedro, yo que he perdido, he perdido tiempo, pues bueno, he hecho un buen trabajo, me llevó una experiencia para mí, pero ahora mismo pues cuestión de, de ir quitando gastos, de ir quitando cosas y de y, y de centrarnos solo en una cosa. Bueno, ahí se barajó y bueno, por el tiempo... Nos decidió mantenernos, nos decidió un poco, eh, nos íbamos abriendo. Me acuerdo que bajamos todo el concepto de, de dulce, lo bajamos a Detroit y, y empezamos a vender para llevar. Y como aquí es que hice. Eh, eh, luego vino el segundo cierre de, de hostelería, porque la hostelería tuvo varios. Y me acuerdo que, que hubieron momentos de bajón muy importantes no no. en los cuales no sabías qué más hacer porque ya nada dependía de ti. Sino dependía de, de otras cosas que no estaban en tu mano. Pero bueno, en definitiva, pues. Sí, sí, y
0: aquí estamos en uno nuevo, ¿eh? Y aquí
1: estamos ¿no? <risa> en, el, en el cuarto. Propuesta de,
0: de valor. En cuanto a. Vale, hay trapecientas mil cafeterías y sitios donde tomarte una tostada, un café en toda Murcia, en toda España. Pero tú, que yo lo sé, ¿qué le diría a la gente que aportáis o tenéis de diferente? Porque yo, por ejemplo, sé que hacéis había hecho conciertos, llamáis a... hace poco tuviste a un par de cómicos, si no me equivoco también. Sí. ¿Qué es lo que tenéis así, incluso también de producto, de...?
1: Sí, a ver, cada negocio que tengo al final se rige por, por diferentes llamadas de atención o diferentes formas de atraer a la clientela. Sí. Al final, Michigan es un local que necesita estar en, en constante movimiento ...en redes, en constantes nuevas temáticas... ...conciertos, monólogos, DJ... Eh, eh, ...y estás moviéndote por esa rama... ...y para que al final, pues... Eh, ...el tema de la copa, el tema del café... Pues, ...pues vaya funcionando. Luego la herrería, ahí nos hemos probado con el tema del de sushi... ...que la verdad que ha sido un puntazo... ...y creo que esa temática de, de es diferente eh, nos ha traído y nos ha hecho hasta también una clientela muy Qué buena, bueno. que era lo que íbamos buscando, una clientela que un jueves por la noche se coja, se arregle y salga a un restaurante de, del pueblo que a, a tomarse unas copas de vino con algo más. Eh, y luego también un negocio que está en continuo, en, en, bueno, está en una... Acabamos de empezar, comenzamos la herrería el 15 de, sí. de agosto, sí. en, en una fiesta de las torres prácticamente, y donde también metimos eh, cena con temas saxofonistas Y creo que, que, bueno, ahí en ese local, pues a mí me, me sale coger y hacer otro tipo de restauración, una restauración que sea también algo que, que sea una experiencia para el cliente. importante. ¿eh? Y ya luego en el tema del Detroit creo que lo, que, lo más importante eh, ha sido el mejorar el tema del servicio, vale, que tú vayas a Detroit y que um, regularmente, vale, regularmente te hablo porque hay días Por de regular, todo, no, sí. hay días de el todo sí. hay días sí, que que mi, mi compañero, mi, mi camarero sí. no, a lo mejor no está al 100%, o hay sí. una baja, o hay una persona nueva trabajando, lo que sea, ¿no? Pero regularmente el servicio sea positivo y que luego el control de calidad de las tostadas, que tú cuando vayas, pues vayas cuando vayas, la tostada esté muy igual de buena. Muy buena. Y con eso igual el, el café. Entonces, coge una una consonancia entre un café de calidad y una tostada diferenciadora con el resto o que al final nos no marque esa diferencia con cualquier otro, otro local. Qué
0: bueno. Y aquí ya lo
1: descubriremos, imagino. Sí, sí. <risa> al final creo y considero que tampoco inventa nada, simplemente he hecho que mm -hmm. la gente pruebe eh, y tenga otra forma de, de sí. desayunar, que era salirse la tostada de tomate, la tostada de aceite, la tostada de atún y poder encontrar un, un producto que te haga salir a, la, a, a una cafetería, a, pues bueno, también sí, aparte cierto. de desayunar, a tomar algo con, con sí. tu pareja, o con tu amigo, con, o con tus padres, o con quien sea, que al final los desayunos ahora mismo también forman parte de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Te voy a preguntar, eh, ¿a ti en qué momento, Sergio, tú dices yo me quiero dedicar a esto? ¿Hay un momento clave o es todo un proceso, como me has dicho? antes?
1: Es un proceso y, sobre todo, mmm, la palabra yo diría que es una etapa.
0: ¿Una etapa? Mm.
1: Eh, es un proceso y en el cual, pues... Eh, yo sé que tengo fecha caducida en, en, en los proyectos de hostelería. Es decir, nada, 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 nada es para siempre. Entonces, eh, yo teniendo claro eso, yo... Al final, eh, hasta el último día que yo esté en contacto con la hostelería, sí. en la posición en la que estoy, ¿lo voy a dar todo o, o voy a estar a, al 500%, a, a, sí, como digo, no al 100%, eh, al 70, 80%, depende sí. de, de mucho estado anímico y todo, pero que al final voy a dar la cara, en cualquier problema que haya en mis locales voy a ser responsable de ello y me voy a partir la camisa en lo que haga falta por, por sacar un negocio adelante, y sobre todo porque no caiga y no muera en, en mis manos. ¿vale? Entonces yo sé que el, todo lo que hay detrás de todo esto, eh, toda la responsabilidad que recae sobre mí, todas las infinidades de llamadas que hay al cabo de un día, las complicaciones que se te pueden atravesar, los incidentes que puedes tener... Y también, pues bueno, lo, la parte positiva de, de, de todo, que al final le sacas. Pero yo sé que esto llegará un momento que cumpla la edad en la que diga hasta aquí. hasta aquí
0: ¿Por, ¿Por algo en concreto?
1: Por, por la otra parte que me has dicho. Ahora tú me has dicho dinero o tiempo. Y te he dicho ahora, pues ahora mismo ahora mismo ya. dinero. Ahí es, es el momento al final de apostar, el momento de invertir, el momento de, de decir... Eh, estoy en la edad de... De, 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 de probar, de probar sí. y todo eso. Pero siento y quiero que el día de mañana lo que más voy a valorar va a ser el tiempo. Es decir, ahora mismo eh, no siento que estoy perdiendo el tiempo porque lo estoy invirtiendo, pero eh, tiempo para mí. Que ahora mismo es lo que no tengo y porque... Y es lo que muchas veces eh, creo que toda persona merece tiempo para... para Desde luego.
0: Y en ese tiempo para ti, tienes pensado, que imagino que sí, otros proyectos, entiendo, ¿verdad?
1: Sí. A ver, eh, lo que más... Tengo pensado todo, todo. Lo tengo visto, lo tengo hasta redactado, lo tengo incluso... Mmm,
0: bien estudiado, ¿no? Ahí bien como ahí. estudiado y todo. Si te preguntase, Sergio... Todo lo que hace ahora mismo, lo que ha hecho, los negocios que tiene, ¿lo has hecho porque son tu pasión de toda la vida al 500% o porque tú has sentido, oye, vamos a ser inteligentes, aquí hay negocios, se me da bien esto, vamos a invertir tiempo aunque no sea mi, mi satisfacción o propósito de vida, vamos a hacer dinero y ya buscaremos esa pasión más adelante, o como así.
1: Sí, es como lo segundo que has dicho. Sí, verdad. Creo que al final eh, eh, el los negocios me han empujado un poco a continuar, a seguir invirtiendo, a seguir visionando... Eh, nuevas nueva oportunidades y nuevas oportunidad nueva aperturas como esta. Y creo que, que en los factores lo que hablábamos, como estoy en la edad y, y tengo ahora mismo esa, esa fuerza y esa ilusión para tirar para adelante y para echarme a las costillas el, el peso que más o menos pueda sí. llevar, ¿vale? Pues creo que, que sin duda mmm, lo hago con toda la motivación del mundo. y al final, mmm, como te comentaba antes, mmm, todo tiene su etapa, ¿no? Sí. Yo, si algo, por ejemplo, ha, ha, ha pasado y hay antecedentes de eso, al final de un trabajo que, que hay hecho, y que, por ejemplo, mi compañero de, de Detroit, mi, mi socio de allí, Santiago, él también tenía... El, esa ilusión, en siendo más veterano que yo y con más experiencia que yo, eh, también tenía la ilusión de, de ser su propio jefe o de, o de emprenderse en, en su... Su propio negocio, sí. Su propio negocio, y él decidió entrar en Detroit y comprar la, en su parte en Detroit. Y creo que eso eh, te cambia la vida. Sí. Es decir, pasa al final de, de estar en la hostelería trabajando para, para otras personas... Total, eh. al, emprender tu propio negocio. Y da. Entonces yo creo que por ahí va un poco el, el, el fin mío de que al final, eh, bueno, todo el trabajo anterior que hay hecho, pues puede pasar a, a manos de, de otras personas con nuevas pilas, con nueva motivación, y, desde, y mmm, yo estar instruyéndolo un poco y estar mmm, asesorándole para, y apoyándole obviamente en lo que tienen que hacer y en los momentos más eh, claves del negocio para que yo al final pues eh, emprenda el, el siguiente negocio eh, paralelo a la hostelería que es a lo que yo me gustaría dedicarme en mi, bueno en sí. mi vida y en lo que me va a dar más tiempo y estabilidad
0: qué bueno qué bueno mm. eh... ¿Hablamos un poco de lo malo? Sí, vamos. Bueno. Te voy a preguntar, ¿no? porque todo parece bonito, así mientras que lo oímos, todo parece... Eh, emprende, tiene una idea, la ejecuta, éxito, da el dinero. El proceso, entiendo que... Subida, bajada, subida, bajada. ¿Cómo lo has sentido tú desde dentro? ¿Qué moraleja sacarías de, de todo lo malo que te pasa?
1: Eh... moraleja. Pues... Para alguien que quiera
0: emprender o...
1: Bueno de todo, pero sobre todo de lo más malo, aprendes. Es decir, incluso cuando tú te equivocas, ¿entiendes? Porque evidentemente hay momentos y una persona en la que eh, cuando diariamente toma mm, muchas decisiones en su día a día, pues cuando cuantas más decisiones no más de to toma, pues más probabilidad de que te equivoquen una de ellas así tiene. Eso es así, es. O sea, así incluso sí, a lo mejor con, con la persona que menos culpa tiene. Sí, sí. Eh, incluso a lo mejor con... Es decir, pero eh, eso es así, pasa en,
0: en muchas ocasiones. Incluso, Yo,
1: luego, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los días, a lo mejor analizas la decisión que has tomado y dices, hostia, pues tenía que haberlo hecho de esta manera o tenía que haberlo hecho mucho antes que también me ha pasado, es decir, he tomado decisiones que incluso mmm, para las personas en las cuales encajan la decisión no es mmm, bueno ¿Sí? ni beneficioso para ellos, pero yo, dentro de mí, digo, la tenía que haber tomado antes. tienes Yo...
0: Es complejo, es que también entiendo que, es que tomar decisiones
1: no... Sí, es una de las cosas más complejas, pero a la vez algo que más te satisface hacer, es decir, eh, sin ir más lejos y entrando en, en terreno pantanoso, delicado, creo que una de las mejores decisiones en mi vida que yo tomé personalmente y, y en las cuales más me ha hecho aprender y madurar fue la decisión de decir la parranda no es para mí. Eso fue clave. ¿Entiendes? El día que yo tomé esa decisión, evidentemente con todo el respeto del mundo se lo tienes que trasladar a esas personas que confiaban también en ti o esos dueños de. y ya está. Es decir,
0: sí, sí, lo que. Sí, sí. que no lo sientes. Se, así, lo que... siento
1: que no es así. Eh, hay un contrato por medio, se paga, se indemniza hasta el último céntimo. Yo tengo que salir con mi cabeza alta, tengo que seguir trabajando, soy joven y tengo que centrarme en lo que verdaderamente es importante para mí. Es decir, lo que no me puede a mí es quitar el sueño o invadir mi pensamiento constantemente, algo es algo que todavía no había empezado. Entonces, cuando tú estás en marcha y estás trabajando y estás viendo y estás mmm, eh, con todo el tema que nos llevaba y decías, que esto es ahora, ¿y después qué? Pues, mira, al final fue una de las decisiones meditadas, asesoradas, eh, en las cuales pedía a la persona que que me, me asesora en el mundo más, más profesional en su opinión y, y más mmm, sí. clara que fue tomar esa decisión y la verdad que me, me hizo
0: eh, aprender mucho. Además que es necesario porque se vende la idea de éxito y si fracasas, has dejado todo y, y buscate un trabajo, hablando así más de pronto, pero es que, es que yo lo veo de puta madre, el fracaso. Sí. Es que es algo que dices tú, es que
1: tienes que pasar por ahí. Sí, no pasa nada y... Y una de las cosas que a lo mejor me hubiese llevado al error eh, o, o a equivocarme hubiese sido el decir ¿qué pensará la gente de mí cuando se entere que no cojo la parranda? Típica pregunta, ¿eh? Típica pregunta. El ¿Qué, pensarán, y ¿Qué, qué dirán? pensarán? ¿Qué dirán? Mm, ¿Qué da igual no? lo que digan. Yo tenía muy claro que eso no era para mí. ¿Entiendes? Y con que yo lo tuviera claro y luego comenzar a, a seguir siendo feliz, me entiendes?, en mi vida personal y, y, y estar más tranquilo y, sobre todo, centrarme en los dos negocios que estaba llevando a cabo, pues sobraba. Entonces, pues luego, pues, evidentemente, te preguntan, pues, no pasa nada, yo tengo que seguir trabajando y, y estás concentrado en lo que verdaderamente
0: depende de mí. ¿Con qué tipo de mentalidad afrontas todo ese tipo de, de situaciones? Es decir, eh, de... bueno, ya te conozco y por lo que dices, de seguir adelante, pero claro, seguro que hay mucha gente que ve esto, que escucha esto, que... a lo mejor, imagínate un ejemplo tontísimo, pero es que supe un examen y ya es como... no valgo para nada en la vida.
1: Sí, eso lo veo, o muchas veces lo he hablado eh, con la gente de que oposita, con las oposiciones, ¿no? La gente que se prepara un año, no sale de la biblioteca, ¿no? Está invirtiendo un tiempo. Y está, dejando, y está dejando también de ganar un dinero en otro trabajo por, 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 por su futuro. Y va y, y suspende. Bueno, al final es la persona más constante es la que al final consigue su objetivo. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes claro que eso tiene que ser para ti porque te gusta, porque tienes vocación o porque es algo que te, que te mueve a ello, eh, al final es cuestión de eh, seguir aprendiendo y, y el primer examen que te hacen suspender te hace aprender para que el segundo vaya más tranquilo. Y el segundo, porque la has suspendido de aquella pues, claro. manera, te hace aprender para que el tercero vaya de otra manera. Y al final, hasta que, hasta que lo consigues.
0: Sergio, si tuvieras todo el dinero del mundo, imagínate, billonario, ¿seguirías haciendo lo que ahora mismo estás haciendo? ¿O
1: cambiarías al final? Pues... Mm, te voy a ser sincero. Mm, nunca me he planteado el tema del dinero como algo que... Yo soy muy... Eh, acorde a lo que siento. A mí el dinero es una parte que, que, que te da una tranquilidad, que te hace pues, bueno, que puedas tener ciertas cosas, pero no lo es todo. Es decir, mm, yo he vivido situaciones en mi negocio las cuales prefiero perder dinero antes que clientes, ¿entiendes? Entonces, eh, en lo que me estás diciendo, si volvería, pues sí. Porque a mí es algo que la etapa en la que estoy viviendo me, me ha hecho madurar mucho, ¿vale? Enfrentarme en situaciones complejas, pero a la vez eh, beneficiosas sí. para, para mi día a día y al final tener dinero y no tener la mentalidad para emplearlo o, o tener mucho dinero y no tener esa habilidad para resolver una situación tensa o una situación eh, dificultosa, yo creo que no sirve para nada. Yo creo que es una de las cosas que más me ha dado esta etapa es la, toda experiencia y, y todos esos conocimientos en el mundo un poco también empresarial y, y un poco desenvolverme y cómo sacar de un negocio que no funciona
0: un negocio rentable. Eso que acabas de decir, hay una frase por ahí, me acuerdo que leí hace tiempo que decía dale a un tonto un billete de 5 euros que te devolverá con una deuda, dale a un inteligente un billete de 5 que te devolverá con 5 millones. <ríe> es verdad, ¿eh? La gente quiere invertir, pero no quiere aprender a invertir. Claro. Consejo para una persona joven, 19, 20 años, 21, 22, que dice: Coño, yo estoy terminando mi estudio o estoy trabajando y quiero hacer algo, aunque sea un proyecto de lo que sea. ¿Qué le diría a esa persona?
1: A ver, sinceramente, tiene una dado en el cual no. Mmm... Consejos de mi boca mmm, no me gustan mucho más porque me considero joven y porque me. y porque bueno, me considero joven de edad. Eh, joven de, son, de, por supuesto. Eh, pero sí que es verdad que he pido muchos consejos. Sí. Es decir, he sido una persona en la cual no, sí, eh, sí, sí. a las personas mayores que yo y a las personas que han vivido eh, más y.. y sobre todo en el mundo así de, de, de empresa y todo eso, siempre le he pedido consejos y, me, y creo que es algo que, que me ha hecho también a mí Muy um, reflejarme y, y tomar diferentes caminos. Eh, si tuviera que decírselo algo a alguien más pequeño que yo. O a tú y yo
0: de hace cinco años, imagínate.
1: Pues que, que lo sigo intentando, es decir, que al final. Eh, que lo que lleva en mi cabeza que lo piense bien y si después de pensarlo bien eh, sigues pensando que tienes que hacerlo, hazlo. Porque todo lo que va meditado y todo lo que tienes eh, en tu cabeza y algo te dice que es tu sitio y, y yo cuando cogía, cogí un, el, el local, eh, estaba y, y quería pasarme incluso no siendo mío me pasaba pa, para ver el local o cogía y me iba temprano para ver por, por dónde salía el sol y, y, y todas esas cosas y todo que no te quita una sí. cosa de tu cabeza es lo
0: que te hace que digas eh? esto tiene que ser para mí es verdad. y por último te quería preguntar sobre el tema el tema crítica el tema no tanto el tema crítica sino el tema de cuando alguien hace algo diferente al resto de mortales, como se dice, como que está mal visto por la sociedad y eh, a esa persona también que quiere emprender por el que dirán, que tiene miedo. ¿Cómo afrontas tú esa situación? o ¿Qué, qué recesión? Sácate todo eso.
1: A ver, las críticas es algo que tienes que convivir con ellos. Es decir, al final es una de las cosas que, que te hacen madurar y te hacen... Eh, envolverte un poco en un caparazón, un poco más de, de decir, bueno, si al final eh, ni caerle bien, le puedes caer bien a todo el mundo. Evidentemente, lo que te hablaba antes, tomas decisiones que no gustan a todo el mundo. Eh, muchas veces, evidentemente, abrimos todos los muchos días de, del año. Hay días en los que le falla a esos clientes o le puedes fallar a esos clientes y evidentemente, te pueden criticar. Eh, al final hay gente que, que pues el factor envidia existe en la vida y que en una todo, persona claro. a lo mejor no te conoce, pero ya especula eh, porque le han contado, porque ha visto, porque... Eh, típica que conversación
0: de, de peluquería, ¿eh? Sí,
1: típica. Bueno, al final son cosas normales, son cosas al final también de vuelo, son yo al final las críticas cuando a mí me han llegado y sobre todo agradezco las críticas constructivas, constructivas no, y, y en la cara ah, sí. ¿entiendes lo que te quiero decir? es decir, cuando una persona tiene algo malo que decirte y te viene a ti y te dice Sergio, me ha pasado esto o Sergio, eh, tengo esta queja contigo lo que sea pues esas críticas, yo ahí tengo la oportunidad de decirle, pues mira entiendo la queja que tienes, pero es que esto viene a raíz de esto, 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 o de lo que sea y puedo explicarte. Pero a mí la crítica que viene sí. por parte de otra que, crítica y por parte de no sé qué, y por parte que han dicho, que han comentado, todas esas críticas, mmm, como no puedo hacer nada mmm, para solucionarlo, no, depende de no dependen de mí o, o, o no, al final pasa. Fue. Y yo ahora mismo estamos, estoy en una etapa en la cual tengo mucho en lo que está centrado no, y no. que acojo las críticas que, vamos, es una de las cosas que más me hace aprender, ¿vale? Que la gente me diga, eh, te has equivocado. Ha habido días en los cuales yo he sido consciente que me he equivocado y que me lo diga, mmm, la sí. gente que me lo ha dicho, le he dicho, llevas toda la razón del mundo. Y es verdad y es que eh, la primera persona que sabe que se ha equivocado que una cosa no está bien, es mismo, eso. soy yo. Pero bueno, al final tienes que un poco... Eh, esta crítica a este cajón, esta crítica a este... y un poco quedarte con las críticas que te ayudan a seguir avanzando y, y la de o rechazar un poco y, y pasar un poco de las críticas que no, ni me hacen aprender ni que no tienen... Un, una opinión importante. Muy importante. Por último, Sergio, ¿eres feliz? Sí, sí, la verdad que... A ver, eh, aunque muchas veces se me camufla la, la felicidad con el estrés, la responsabilidad y todo lo que al cabo del día desarrollo, pero soy muy feliz. Y, y si algo eh, siento y pienso es que he hecho lo que mucha gente no esperaba que iba a hacer. Y, y creo que hay eh, cosas en la vida ¿no? que a las que le tienes que poner un tic de sí. lo he conseguido. Y creo que muchas de las cosas que han sucedido en el pueblo, eh, en los locales en sí, y tanto en mi vida personal, ¿vale? creo que, que es lo que me está haciendo que sea muy
0: feliz por haber conseguido sí. todos esos objetivos. Qué bueno, como todo emprendedor dice en su libro y en, su, eh, en los sitios en los que habla, que tiene un referente, tiene una figura, tiene un mentor en, el, en la que se fija y pum, sigue sus pasos. ¿Tú vienes ya de familia emprendedora o has tenido un referente que a lo mejor no sea tu familia o, o tus padres, por ejemplo?
1: Pues a ver, la verdad que mi familia... Eh... Sí, mis padres no. Mi madre es una persona que trabaja, una mujer que trabaja en el morales mensajes de, de limpiadora y mi padre tiene una pescadería. Es decir, una persona que también mi padre es muy de, no le gusta, eh, a lo mejor todo lo que yo estoy haciendo, de emprender mucho, de abarcar, de de, de coger. Eh, mi padre tiene su empresa con su socio y su trabajador y ellos son felices los tres, ¿vale? Eh, la cual muchas veces, por esa mm, forma de pensar mi padre y por esta forma que tengo de pensar yo, en algunas ocasiones hemos chocado porque yo tengo un poco una visión un poco más actual, ¿vale? Una visión más de decir, es eh, eh, ahora o nunca. Yo tengo como 40 años, no me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora. Sinceramente, a lo mejor puedo emprender un negocio, pero a lo mejor de una forma más suave, dedicando tiempo sí. a mi vida y dedicando tiempo a mi negocio. Ahora mismo, en mmm, el mayor tiempo, se lo está llevando mi negocio. Entonces, eh, bueno, me viene un poco... Eh, por mmm, amistades y por ciertas relaciones que, que los negocios te van dando, uh -huh. que creo que también te van empujando a... A, a,
0: a conocer a esa, a esa gente, ¿no? A esa Muy
1: gente bien. Y nada, bueno, mi padre ha sido una persona que en los primeros negocios mmm, no lo encajaba muy bien, sí. ¿vale? Porque tenía el miedo de mi hijo, si falla, si esto, tal. Típico eh, miedo hasta mi padre. que le, mi padre pudo ver que, que, coño, que podía confiar en mí, que sí que era el pequeño de su casa, pero que al final, mmm, bueno, sí, sí.
0: va, a bueno, va voy demostrando va a
1: Uh -huh, voy demostrando que, que las cosas se pueden llevar, que evidentemente eh, estoy en el trabajo y, y, y quiero mm, que mi trabajo sea lo primero, y mi padre eso lo ha podido comprobar. Y bueno, ahí se ha ganado, me he ganado la confianza suya para que si ahora, por ejemplo, le digo papá que voy a coger otro negocio y voy a montar el cuarto, y me diga a mi padre a usted qué bien, ¿dónde lo hace ¿no? y sí, ahora bueno. mi padre lo ve de manera diferente. Mi madre igual, mi madre y los dos primeros negocios era una pesambre para ella, de o a sea, saber dónde te va a meter, eh, bueno y muchas cosas, pensamientos negativos que puede tener siempre una madre por preocupación. Y bueno, y a lo mejor ya el colmo es mi abuela, eh, mi abuelo. Mi abuelo ya cuando se enteran que cojo otro negocio, eh, sí. <risa> eso, eso es una mentalidad en el, yeah. en el cual, pero bueno, eh, abuela, tranquila, tal. Eh, pero no es enorme.
0: El, Pero bueno,
1: me quedo sobre todo con, con personas de, del ámbito de empresa y luego ya amistades, que, que, que creo que es uno de los grandes beneficios que me ha dado este mundo de, de empresas, particularmente de hostelería. Creo que coger esa relación con personas como para mí uno de mis mayores más preguntantes por referentes mm. eh, referentes a un mejor a nivel mm, famoso y tal, pues no sé no tengo muchos, pero a nivel particular y a nivel personal para mí uno de mis referentes y si puedo decir eh, es el padre de, mm, que tengo en el mundo de la empresa ¿vale? es Antonio Fuentes de, de, de los transportes Fuentes ha sido una persona que, que le debo muchísimo y no es dinero. Y, y es algo porque esa persona me ha cogido eh, de una manera muy especial eh, y me ha guiado y en cualquier duda que he tenido o problema o quizás los mejores consejos me la ha dado él. Entonces, creo que, que las conversaciones que hemos tenido en, en muchos momentos o mensajes que se avecina a unas fiestas de las torres o de Navidad, me ha escrito de, de ánimo, de apoyo, de motivación, me la ha dado él. Y creo que, que es una persona que me mantiene
0: en constante, en constante movimiento, ¿no? en movimiento decir, y de motivación. Es que, bueno, es que tener siempre uh -huh. una persona de, de apoyo yo creo que es importante, ¿no? Porque cuando tú te vienes abajo es como dices, no, es que esta persona lo ha hecho. Esta persona está ahí, coño. Vale, ya hay alguien más aparte de, de, de Diego en este caso sí. que lo está intentando.
1: Sí, ellos, bueno, sus noticias han vendido su empresa, sí. ellos siguen trabajando y, y, y es algo que, que para mí es que es de, de admirar y, y yo, vamos, los ratos que paso con él, consigo pasar con él eh, son mis momentos para empaparme de, de alguien que, que es muy grande para mí y que es un referente entonces bueno. eh, como cada vez que he quedado con él eh, me he llevado muchas frases a mi bolsillo y muchas eh, maneras de pensar y me ha, cambiado, me ha cambiado para bien mi mentalidad pues creo que vamos le, le tengo mucho que agradecer en la vida que bueno una, por ejemplo, Daniel, una, hablando de, del tema de críticas, el tema sí. de todo eso, una de, de las frases que él me... me hablando y todo bueno, en un día que estuvimos allí en su oficina, eh, se habló de, de la envidia, un poco de, de la envidia de las personas. Pues, al final, evidentemente, cuando eres joven pues, te afectan las cosas de una manera que cuando ya eres un poco más, más adulto o más mayor o. o o bueno, a lo mejor sabe un poco más torearla o llevarla a, a, al ámbito de me importa bien poco lo que se dio. Y él me dijo una frase de, de sobre la envidia: que las personas envidiosas no quieren lo que tú tienes, sino lo que ellos quieren es que tú no lo tengas. Y eso es una de las cosas que, que la analiza y es la pura realidad. Es decir, muchas personas. Quizá no quieran mi vida o, o lo que yo tengo en, en un negocio o en otro. Lo que ellos quieren quizá es que, que yo no lo tenga. Pero bueno, es algo que, que, que de eso se, se aprende y lo que te vengo a decir es que al final la crítica que sea para hacerme, para yo ser mejor o para mmm, solucionar un problema, eh, esa crítica siempre va a ser bienvenida y siempre va a ser acogida.
0: Dicen que te quieren ver bien pero no mejor que a ellos. Sí, eso,
1: eso pasa, pero bueno, eso sí. es normal. Yo soy una persona que eh, admiro a la gente emprendedora, la admiro, la apoyo en Total. lo que puedo, en el pueblo hay gente, soy una persona que me muevo por los diferentes locales de hostelería, sea contraste, escenial, etos, motos, eh, pa' es todo, es decir... Mmm, a donde me siento a gusto y, y como bien, o estoy tranquilo, eh, yo voy. Y, y ya te digo, hay gente que... Oye, Sergio, mmm, me puedes dar... Eh, vamos, eh, le ayudo en lo que haga falta, o si puedo asesorarle en algo, que yo he vivido esa experiencia y puedo hacer que esa persona no cometa el mismo error que yo cometí, vamos.
0: Lo, lo hago con todo, bueno. con todo el gusto del mundo Qué bueno pues no sé si tienes algo más que decir al respecto
1: no nos podemos ir sí que sí.
0: pues entonces tío. finiquitado de
1: lujo eh, tío gracias gracias por todo y, y vamos, sobre todo me he sentido me he sentido a gusto haciendo ¿sí? La, Eso sí, bueno, sí me he eh. sentido gusto no he mirado, no mira la cámara ¿eh? ahí, ni yo tampoco me...
0: nada si quieres decir algo a de cámara es tu momento eh <risa> que te venga nada esperamos que que venga a este nuevo sitio. ¿Dónde...? quiere decir la ubicación exacta?
1: Edificio jun... frente Edificio Nuevo de Hacienda, ¿vale? En la avenida Juan Pablo II, número 17. ¿Vale? Eh, hay siempre una confusión, porque la gente... El Edificio de Hacienda siempre ha sido en gran vía. Sí. Pero desde hace año, año y medio, lo trasladaron aquí a la zona nueva de entre Juan Carlos I y Juan de Borbón. Y Juan de Borbón. Y la verdad que es, es una zona que, en la cual mmm, yo en, en este local sí. he sido cliente, amigo, proveedor de, de aquí. Y la verdad, que, que tengo mucha motivación porque creo que el proyecto que llevamos entre manos puede, puede ser un, un,
0: un puntazo para esta zona. Eh, el sitio es el sitio potente. Habrá que venir. Nada, tío, <risa> pues Sergio. Aquí estamos. Nada. Que te vaya genial, tío, ¿eh? un placer.